0: Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast, mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wir sprechen über Verantwortungsbereiche im agilen Arbeiten und vor allem, wo deine eigene Grenze ist und die Folge, die spreche ich jetzt mal aus der Sicht eines Scrum Masters agilen Coaches, beziehungsweise auch einer Führungskraft, weil das passt schon so zusammen, allerdings ist sie auch allgemein natürlich gültig, gerade mit der Frage, wo ist deine eigene Grenze, wenn du in einer anderen Rolle bist und der, der Impuls dazu, der, der Gedanke kommt, ähm, natürlich immer, wenn ich in Beratungsprojekte reingehe und ich mit einem frischen Blick auf das schauen kann, was beim Kunden gerade passiert. Und der Kunde kommt und sagt meistens sowas wie, hey, ich will meine Time-to-Market verbessern oder ich habe agile Teams und ich möchte, dass die performanter werden und kannst du uns nicht helfen? Und dann mache ich am Anfang ja immer erstmal einen Blick unter die Mutterhaube. Ich schaue mir die Teams an und ich überlege mir, wo ist denn das Thema und wie kann ich helfen? Und ganz oft... Ähm, gibt es, es, gibt eigentlich ist für mich der, der typischste, die typischste Variante, dass du entweder ein Team hast, was sehr performant ist und das Umfeld aber nicht so passt. Bedeutet, du hast einen Ferrari und den, ähm, der ist für die Rennstrecke gebaut, aber du fährst irgendwie äh, auf Schotterpisten und das Auto bringt die Leistung nicht richtig auf die Straße. Oder du hast ein Team, was nicht richtig funktioniert. Dein Auto muss mal in die Wartung, in die Inspektion. Es gibt zwischenmenschliche Konflikte. Und das Umfeld passt nicht so richtig. Was ich bisher noch nie gesehen habe, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich als Berater meistens dahin äh, geholt werde, wo es Probleme gibt, ist, ähm, dass es einfach funktioniert, dass das Umfeld super ist und das Team super ist. Ich weiß, dass es solche Teams gibt. Ähm, auch gute Freunde von mir, die ähm, Unternehmen haben, haben solche Umfelder geschaffen, haben solche Performance-Teams, aber mit denen arbeite ich nicht zusammen, weil die brauchen mich nicht tatsächlich. Äh, da darf ich mir dann nur beim Bierchen immer die guten Geschichten anhören. Und eine Sache, die mir erstmal wichtig ist, ist die regelmäßige Neubewertung, weil du kennst diese Sätze, das war schon immer so oder das habe ich schon mal vor zwei Monaten irgendwie gemacht oder das Gespräch habe ich schon mal geführt oder Person XY tickt so und so, das ist jemand, der keine Lust hat, die Sachen zu machen oder dem seine Perspektive stimmt nicht oder bla bla bla. Und was mir ganz oft auffällt, ist, dass es Leute gibt, die in Unternehmen arbeiten, mit denen fange ich an zu arbeiten und die erklären mir natürlich, wie ihre Welt funktioniert und die schauen mit ihrer Perspektive auf die Welt drauf. Und das ist total legitim, weil es ist ja deren Realität. Also welche Perspektive sollen sie sonst haben, außer ihre eigene? Klar. Spannend wird es in dem Moment, wo ich merke, dass die Leute sich meinem, meiner Perspektive entziehen. Und es gibt diesen so trivialen Satz aus der Kommunikation. Damit ein gutes Gespräch entstehen kann, muss einer die Bereitschaft haben, zuzuhören. Und der andere, der muss die Bereitschaft haben oder der muss den Wunsch haben, dass ihm zugehört wird. Also einer hört zu und einem wird zugehört. Wenn beide zuhören wollen, kommt kein Gespräch zustande. Und wenn beide wollen, dass ihnen zugehört wird, kommt auch kein gutes Gespräch zustande. Und wenn ich jetzt mit jemandem rede und ich sage beispielsweise, hey, ich habe die in die Beobachtung und die Leute fangen an, mir zu erklären, warum das alles so ist und warum du es auch nicht verändern kannst, dann denke ich mir, okay, da ist vielleicht ein blinder Fleck, weil alles... Jede Situation lässt sich verändern. Jeder Mensch ist bereit oder ist in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, etwas zu verändern. Wenn ich davon ausgehen würde, dass alles fix ist, dann würde ich ganz schön viel Potenzial des Menschen einfach untergraben, weil es ist nicht alles fix. Ein Schlager, schwerer Schicksalsstark kann alles verändern. Innerhalb von einer Sekunde kann das gesamte Leben eines Menschen sich einfach drehen. Und was ich da so oft erlebe, ist, dass Leute... Ähm, die in einem bestimmten Job waren, sagen wir, ähm, ich mache es an meinem eigenen Beispiel, wenn ich jetzt halt ein Jahr lang bei einem, mit einem Kunden in der Beratung gewesen bin und mit diesem Kunden zusammengearbeitet habe und ich weiß, da gibt es ein bestimmtes Problem, im Zwischenmenschlichen oder in der Unklarheit in Zielen zum Beispiel und ich kriege es selbst nicht gelöst und dann kommt jemand Neues rein und der sagt, hey, das ist das Problem und ich kenne das Problem, aber ich war nicht in der Lage, es zu lösen und die Person sagt, das Problem sollten wir lösen, dann ist dort die Frage, sage ich, Hey, da ist ein neuer Mitsprachleiter, lass uns zusammen gucken, wie wir das Problem angehen. Oder sage ich, nee, das nicht zu lösen, um auch zu sagen oder auch zu rechtfertigen, warum mein Job in letzter Zeit nicht schlecht war. Das Ding ist aber, dass dein Job ja nicht schlecht war, nur weil du es bis heute nicht gelöst hast, sondern vielleicht waren einfach die Rahmenbedingungen bis heute noch nicht so, dass du es auch nicht lösen konntest. Und jetzt hat sich die Welt verändert und gedreht. Und es sind diese klassischen Beispiele, die wir doch immer wieder hören. Ähm, und ich mach's wieder an dir. Wenn du zweimal auf die Herdplatte gepackt hast und sie war heiß, wirst du kein drittes Mal draufpacken. Wenn du allerdings ähm dann auf einmal von jemandem gesagt, das ist das ein Induktionsherd, das nicht heißt? Da bist du vielleicht skeptisch und sagst, du kannst die Hand drauflegen Du sagst, so, nee, glaube ich nicht, mache ich nicht. Oder du bist ähm, immer wieder mit, mit dem Auto eine bestimmte Strecke gefahren und jedes Mal hast du Stau gehabt und dann sagt einer, hey, du kannst die ohne Probleme fahren, da ist kein Stau mehr. Und du sagst, nee, 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 der, ich kann die nicht fahren, da ist kein Stau mehr. Und du weißt aber nicht, dass vielleicht die Baustelle seit gestern nicht mehr da ist und sich da was verändert hat. Und das, ich finde das Schlimmste, was dir passieren kann, gerade wenn du ein Scrum Master bist, wenn du ein Agile-Coach bist, wenn du eine Führungskraft bist, ist es, du resignierst. Der Tag, an dem du resignierst, ist der Tag, an dem du auf jeden Fall was verändern solltest. Und das heißt nicht, dass du den Job wechseln musst oder kündigen musst. Es heißt für mich, dass du anfängst, wieder neugierig zu sein und nach der Veränderung zu suchen. Und diese Neugier zu behalten, das bedeutet auch manchmal einfach die Klappe zu halten. Und ich meine das ist genauso, wie ich sage, weil Du hörst mir vielleicht schon zu ein paar Folgen zu und du weißt, ich bin auch in der Lage, viel zu reden und ich habe auch eine starke Meinung. Und trotzdem versuche ich immer wieder, Menschen zuzuhören und zu verstehen, was sie zu sagen haben und zu verstehen, was ihre Perspektive ist. Und ich hatte das ähm, erst erst gestern, wo ich bei Freunden zu Besuch war und ich ähm, mit dem Sohn einer guten Freundin geredet habe und der ist momentan total auf dem Sporttrip. Und ich habe äh, gesagt, ich, ich habe gesagt, ja, das, ich finde es in Ordnung, geh diesen Trip, lerne deine Grenze kennen und geh nach vorne. Und danach hatte ich mit einer Freundin einen sehr, sehr tiefen, tiefe Diskussion darüber, weil sie gemeint hat, ich hätte eine Perspektive nicht weggelassen und ich, oder eine Perspektive weggelassen und hätte ihn ermuntert, Mund hat, einen Weg nachzugehen, von dem ich heute schon weiß, dass er nicht der Weg ist, der ihn glücklich macht, weil ich glaube nicht, dass sechsmal die Woche Sport, äh, beziehungsweise, hast schon wieder hart, das könnte ihn glücklich machen, aber die, die Frage, die sich irgendwie doch stellt, ist, worüber definierst du dich, okay, ich bin schweife jetzt ein bisschen ab, aber äh, bei ihm ist es so, er definiert sich selber seinen Körper gerade und ich glaube, dass es gesund ist, sich als Mensch ähm, nicht nur über eine Sache zu definieren, weil wenn das weg ist, dann kann es eine starke Identitätskrise geben. Und sie hat mich da herausgefordert und ich hab, wollte es erst nicht hören und dann habe ich gedacht, okay, ich argumentiere jetzt aber nicht, warum ich recht habe, sondern ich versuche zu verstehen, was der Punkt ist und es ist mir schwer gefallen, weil mein Ego so getriggert war und dann habe ich erkannt, okay, sie hat aber gerade recht damit, dass ich eine ganze Perspektive weggelassen habe, dass ich eine Seite von mir gezeigt habe, die unvollständig ist, weil ich ja heute auch nicht mehr in einem sechsmal die Woche Sportding irgendwie Ticker, sondern meine Identität auch anders gefunden habe. Und es ist so wichtig, in solchen Gesprächen, gerade wenn du merkst, es triggert dich und eigentlich weiß ich es besser, mal die Klappe zu halten und zu sagen, hey, ich gucke mal, was die andere Person mir zu sagen hat, ich gucke mal wirklich dahinter, ich erlaube dieser Person, dass sie mir Fragen stellt, die dazu führen, dass ich mein Selbst hinterfrage und wenn du aufhörst, das zu tun und du bist eine Führungskraft und Leute kommen zu dir und du sagst ihnen immer warum etwas nicht geht oder warum etwas so ist wie es ist dann finde ich hast du angefangen einen, einen blinden Flecken aufzubauen und das Schlimmste finde ich mittlerweile ist dass ganz oft die Menschen die solche blinden Flecken haben die sind die davon sprechen so reflektiert zu sein die ja so ein gutes Verständnis ihrer Umwelt haben und die dadurch irgendwie auch wieder blind werden und und ich weiß, dass es super herausfordernd ist, weil ich mir das selbst immer wieder auch mich, mich selbst reflektieren muss, um zu sagen, hey, ich weiß gar nichts. Ich, ich Jede Chance, jeder Moment hat die Möglichkeit, die Welt neu zu bewerten. Und neue Bewertung kann heißen, dass die Welt tatsächlich komplett anders wird. Und das ist irgendwie wichtig, weil... Wenn Was passiert in solchen Situationen? ich habe es bei einem Kunden auch wieder gemerkt, wenn ich zum Beispiel sage, naja, ich möchte gerne an übergreifenden gemeinsamen Zielen arbeiten. Dann sagst du, naja, da hat ja keiner Interesse dran. Das haben wir schon mal versucht. Und die Welt wird verallgemeinert und wird pauschal, pauschal halt einfach in den Kontext gesetzt, ich, denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Mensch Lust hat, gemeinsame Ziele zu setzen, dass kein Mensch Lust hat, dass das Arbeitsumfeld besser wird, dass keiner Lust hat, morgens ins Büro zu kommen und richtig gute Laune zu haben. Und nur weil es gerade nicht der Fall ist und gerade die Welt irgendwie sagt, hey, es läuft bei uns nicht so komplett rund, heißt das doch nicht, dass das für immer so sein muss, oder? Da liegt für mich Magie drin. Und jetzt kommen wir mal konkret: jetzt habe ich dir einen Rahmen gegeben und du wirst vielleicht schon merken, dein Verantwortungsbereich in der Rolle Agila Coach oder Scrum Master geht vor allem da rein, neugierig zu bleiben. Und ich habe es auch wieder, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Problem sehe, dann stellt sich die Frage: Kann ich dieses Problem lösen? Und es ist ein einmaliges Problem und es ist eins, das wiederkehrt. Und wenn ich jetzt gerade einen Product Owner zum Beispiel an der Seite habe und der ist neu und der braucht Unterstützung und ich muss fachlich moderieren, dann mache ich das. Dann bin ich in einem Meeting und dann frage ich bei einer Sache nach, warum ist das so? Was bedeutet das? Wie können wir das machen? Und gebe meinen eigenen Input, obwohl ich als dann nicht die Rolle habe, Input zu geben. Aber wenn es doch das ist, was das Team gerade braucht, dann gehe ich den Schritt. Wenn übergreifende Ziele fehlen, dann gehe ich halt dahin. Und das ist dieses Beispiel vom Anfang, wenn ich merke, ich habe da einen guten Ferrari stehen und das auf die Rennstrecke. Und meine Rennstrecke ist aber halt äh, einfach keine performante Rennstrecke, sondern also die ist verdreckt und da ist irgendwie Sand und da ist Wasser und das Auto kann ich richtig fahren. Dann ist es doch meine Verantwortung, die Rennstrecke anzupassen. Und so oft höre ich in unserer Rolle in diesem Coaching, dass wir halt dann die Verantwortung für ein Team zum Beispiel haben und dann soll ich mich um das Team kümmern, aber wenn doch das größte Problem des Teams ist, dass das Umfeld nicht in Ordnung ist, dann ist doch meine Verantwortung, das Umfeld anzugehen, weil das größte Impediment kann relativ schnell das Umfeld sein und als Scrum Master löst du Impediments auf und dafür braucht es aber Mut, weil du dich in Themengebiete einmischst, die eigentlich nicht originär in deiner Verantwortung liegen, weil deine Verantwortung sind ja die Teamtermine, oder? Und da, finde ich, liegt so eine Magie drin, weil deine Verantwortung sind die Dinge, die das Team daran behindern, gute Performance zu bringen. Und wenn du siehst, dass in einem menschlichen Konstrukt im Rahmen etwas nicht stimmt und du schaust einfach weg, dann bist du für mich auch keine Person, die, ähm, ja, die... Oh, ich, will nicht, ich will nicht assig sein. weißt du, ich möchte es jetzt okay, ich formuliere es anders. Wenn du Probleme im Umfeld siehst und du bist jemand, der die angeht, dann bist du jemand der Courage hat und der Verantwortungsbewusstsein hat und der bereit dafür ist, für das Größere Ganze einzustehen, der bereit dafür ist, Konflikte einzugehen und zu sagen, ich weiß, dass das vielleicht nicht meine, meine Rolle, mein Verantwortungsbereich ist, aber wer definiert den überhaupt? Weil was ich erlebt habe, ist, wenn du in, in, zum Geschäftsführer gehst und sagst, ich habe ein Problem mit dem, ich würde es gerne lösen und ich kann es lösen, dass die wenigsten sagen, nein, 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 nein das Problem bleibt bestehen. Ganz oft ist, ist ein Thema der Angst im mittleren Management, und bei bei Menschen, die in den mittleren ähm, Führungskräften oder halt so im... Äh, in, äh bei, bei Teams, die halt so die schon Einfluss haben, die ein bestimmtes Hoheitsgebiet haben, dass die Angst haben, dass ihr Verantwortungsbereich auf immer weniger ist, dass ihre Macht weniger wird oder so und das ist so ein subjektives Gefühl, das hat was mit Sicherheit zu tun und ich erlebe doch in Unternehmen eigentlich, dass ich Kooperation haben möchte, dass der Kuchen größer wird, dass wir Teams haben, Teams, die Bock haben, miteinander zu arbeiten und wenn du es als Team nicht mal schaffst, eine halbe Stunde im Raum zu sitzen und ein gutes Gespräch miteinander zu haben, dann bist du für mich kein Team, dann bist du eine Gruppe von Menschen, die irgendwie eine gemeinsame Aufgabe hat, ein echtes Team zu haben, schafft aber eine wahnsinnige Magie, weil es du, du spürst, dass du Bock hast, da zu arbeiten. Und deswegen glaube ich, dass dein Verantwortungsbereich dort liegt, wo du ihn ziehst. Und jetzt können wir sagen, ja, aber dann, ja, ja, bist du ein Gestalter oder bist du ein Opfer? Weil wenn du gestaltest, dann wirst du irgendwo ja an eine Grenze kommen. Diese Grenze ist meistens viel, viel weiter weg, als du es dir selbst so eingestehen oder zugestehen magst. Die Grenze ist wirklich meistens weit weg. Wenn du ein Gestalter bist, der die Grenze bewegt, dann wirst du auf andere Gestalter treffen, die ebenfalls an Grenzen sind. Und dann seid ihr auf einmal Menschen, die gemeinsam Grenzen bewegen, die sich hinsetzen und überlegen, wie können wir hier die Welt verbessern. Und ich finde, dafür braucht es kein das ist, weißt du, in der, in der damals, wenn du halt irgendwie im Dorf miteinander unterwegs warst und es ging darum, Nahrungsmittel, Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen, dann hat sich doch auch jetzt keiner gefragt, ja, bist du jetzt dafür verantwortlich zu jagen und nicht Bären zu sammeln? Ja, wenn jetzt gerade da Bären sind, die kannst du mitnehmen, nimmst du die halt mit, so Hauptsache jetzt alle was zu essen. Und dafür braucht es dieses große gemeinsame Ziel, dafür müssen wir wissen, wofür sind wir zusammen halt hier? Und dann gestaltest du deinen Verantwortungsbereich, weil ganz viele Menschen auch dazu bereit sind, dir Verantwortung zu übergeben und den nächsten Schritt zu gehen, weil es gibt genug davon. Und Verantwortung zu haben bedeutet nicht, dass du immer allen anderen sagst, was sie zu tun haben, sondern Verantwortung bedeutet für mich, dass du gemeinsam überlegst, was sind die, die Dinge, die wir gemeinsam angehen müssen, um als Team im, im Rahmen unserer Vision, im Rahmen von dem, was für ein Sinnig ist, zu arbeiten und zu agieren. Und dann machst du das halt einfach. Und so simpel kann halt die Welt schon sein. Deswegen ist meine Antwort auf was ist der Verantwortungsbereich von einem agilen Coach einem Scrum Master, der, der notwendig ist, damit du dein Team und dein System halt unterstützt. Und das Schlimmste, was du aus meiner Perspektive tun kannst, ist zu sagen, das war schon immer so, die anderen sind das Problem, das System ist das Problem, hier verändert sich keiner, bla bla bla. Und zu verallgemeinern. Wenn du so ein Mensch bist, dann solltest du überlegen, wo du deinen blinden Flecken gefunden hast und warum du resigniert hast und ob du überhaupt noch dort sein willst. Und ich finde es ganz schlimm, wenn, wenn ich als Berater in ein Umfeld reinkomme und mir Leute erstmal erzählen, warum alles nicht geht. Und ich mir denke, warum habt ihr mich als Berater dann geholt? Und ich glaube halt nicht daran. Ich glaube, dass wir die Welt verändern können. Ich glaube daran, dass Menschen Bock haben, im Positiven miteinander zu agieren. Und ich glaube, dass es mehr als eine Perspektive auf die Welt gibt. Und ich möchte gerne mehr als eine Perspektive auf die Welt auch sehen und lernen, damit ich mir mein eigenes Bild machen kann. Und damit wünsche ich dir, egal wo du gerade bist, einen guten Start in den Tag rein. Und überleg mal in deinem Umfeld, in deinem Job, was sind Probleme, die du siehst, von denen du weißt, dass du sie lösen solltest wo du einfach resigniert hast. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Thema nochmal anzugehen. Abonniere gerne den Kanal und bis zur nächsten Folge. Ciao.